0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. Februar. Viele Fragen bei der SPD nach Wahlniederlage. Polizei setzt nach Mülltonnenbränden Belohnung aus und Abzocke bei den Lebensmitteln? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sowohl für die SPD als auch die CDU in Mainz gibt es nach dem desolaten Abschneiden bei der obi wahl einiges aufzuarbeiten. In beiden Parteien ist die Enttäuschung groß. Neben dem Wundenlecken stellt sich in der CDU nun die Frage, wie man sich für die Stichwahl am 5. März positioniert und ob man eine Wahlempfehlung abgibt. Auch bei der Mainzer SPD geht es nach der für sie historischen Wahlpleite ans Wundenlecken und viele offene Fragen. Unter anderem um diese, ob Kandidatin Mareike von Jungenfeld weiter an der Spitze verbleiben oder zurücktreten soll. Dabei scheint es zwei Lager zu geben, die einen halten einen von Jungenfeld Rücktritt für angemessen, die anderen sehen sie weiter in ihrer Position als Co-Vorsitzende. Verärgert sind viele SPD-Politiker jedoch über einen Punkt, den plötzlichen und unvorbereiteten Abschied von Michael Ebling, der lange verhindert habe, dass ein möglicher Nachfolger aufgebaut werden konnte. Seit Januar 2022 wurden in der Mainzer Neustadt mehrfach Mülltonnen in Brand gesetzt. Insgesamt 60 Fälle wurden von der Polizei registriert. Neben ca. 100 Mülltonnen kamen zudem eine Garage und Autos zu Schaden, drei Personen wurden durch freigesetzten Rauch verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Nun verschärft die Polizei ihre Suche nach dem oder den Tätern. Für Hinweise ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Nach der OB-Wahl in Mainz gibt es im Netz zahlreiche Reaktionen zum Ergebnis, dass Nino Hase, parteilos, 40,2% und Christian Viering, Grüne, 21,5% in die Stichwahl um das Amt als Oberbürgermeister gekommen sind, wird auf Facebook, Twitter und Instagram kontrovers diskutiert. Aber auch das Abschneiden der anderen beiden aussichtsreichen Kandidaten Manuela Matz, 13,5 und Mareike von Jungenfeld, 13,3 ruft Reaktionen hervor. Ein Facebook-User ist vom Ergebnis nicht überrascht und meint, die etablierten Parteien haben mit ihren Kandidaten versagt. Ähnlich äußert sich ein anderer, das ist ein herber Schlag gegen den Parteienklüngel. Für einen weiteren User steht fest dass die Wahl eine klare Personenwahl gewesen sei. Das könne man auch an dem guten Ergebnis von linken Kandidat Martin Malch-Erik, 7,1 Prozent, sehen. Das ist dann auch der einzige Kommentar zu Malch-Erik, FDP-Mann Mark Engelmann, 3,8, und der Kandidat der Satirepartei, die Partei, Lukas Haker, 0,6 Prozent, werden nahezu gar nicht kommentiert. Die Mainzer Bar Gutleut im Herzen der Mainzer Innenstadt schließt. Die Bar war im Sommer 2016 in unmittelbarer Nähe des Schillerplatzes eröffnet worden als Nachfolgerin des Möbelgeschäfts Mondo. Zunächst mit einem gemischten Konzept, tagsüber Kaffee, abends Bar, später als reine Bar mit Raum für Kulturangebote. Nun also das Ende. Gründe für das Aus die Gutleutmacher nicht. Kein Geheimnis ist allerdings, dass die Macher Heubel und Bergmann der Mainzer Kultusszene erhalten bleiben. Sie haben bereits angekündigt, ihre Konzentration auf das alte Postlager zu legen und verraten, dass es auch am Gutleut-Standort an der Ludwigstraße nicht lange still bleiben wird. Wird die hohe Inflation dazu benutzt, um in deren Schatten die Lebensmittelpreise stärker zu erhöhen als ohnehin schon und so in der Krise noch zusätzlich den Reibach zu machen? Gefühlt würden da viele Verbraucher sicherlich zustimmen. Doch ist das wirklich so? Hieb- und stichfest überprüfen lässt sich das nur sehr schwer, denn Hersteller und Lebensmitteleinzelhandel lassen sich nicht in die Karten- bzw. Preiskalkulationen schauen. Es gibt allerdings Annäherungsversuche. So kam die Dresdner Niederlassung des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in der Sache Mitte Dezember 2022 zu Ergebnissen, die nach den Worten des Leiters der Niederlassung, Joachim Ragnitz, in dieser Eindeutigkeit überraschen. Insbesondere auch im Großbereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr hätten Unternehmen ihre Preise deutlich stärker erhöht, als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre, hieß es seinerzeit in der Mitteilung. Als Vorleistungen werden alle Güter und Dienstleistungen bezeichnet, die im Rahmen des Produktionsprozesses verarbeitet, verbraucht oder umgewandelt werden. Fast eine Woche nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Sonntag die ersten deutschen Helfer nach Frankfurt zurückgekehrt. Ein Such- und Rettungsteam der Hilfsorganisation Edfeil mit 38 Einsatzkräften und drei Rettungshunden landete am späten Nachmittag am Frankfurter Flughafen. Die ersten Helfer waren bereits weniger als 24 Stunden nach dem Erdbeben am vergangenen Montag in die Türkei geflogen und im Einsatz. Eine weitere Gruppe startete kurz danach. Das Team sei in der Stadt Karamanmaras quasi pausenlos mit der Suche und Rettung nach Verschütteten beschäftigt gewesen und habe außerdem bei der Koordination der Internationalen Hilfe unterstützt, erklärte Ed Fire. Fünf Menschen habe man aus den Trümmern retten können. Größte Herausforderung sei die knapp 20-stündige Rettungsaktion einer Mutter und ihrer sechsjährigen Tochter gewesen. Inzwischen, sieben Tage nach dem Erdbeben, sei die Wahrscheinlichkeit, Menschen noch lebend retten zu können, nur noch sehr gering, gerade bei den weiter niedrigen Temperaturen. Dennoch sind weiterhin zahlreiche internationale Teams vor Ort. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.